0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. eu Queria dar boas-vindas a todos para essa, para essa, mais essa nossa atividade com as famílias, para as famílias aqui do nosso colégio. É, vocês, imagino, tenham tomado conhecimento porque alguém disse, ou através das mídias sociais, aonde a gente tem postado os temas de cada mês, né? E vocês imagino que saibam também que já estamos fazendo essas atividades desde o mês de janeiro, propondo temas diversos. No nosso primeiro encontro, nós falamos de um tema bastante fundamental, que é o tema do diálogo. E depois, é, na segunda, no mês de março, desculpa, no mês de fevereiro, nós tratamos sobre a questão dos adolescentes e as tecnologias o modo como. A gente poderia, talvez, pensar um pouco o uso das tecnologias pelos nossos filhos. No mês passado, mês de, de março, é, foi uma videoconferência com o professor João Malheiro, do Rio, falando sobre o tema que os filhos esperam realmente dos pais. Né? E, dessa vez, nós vamos tratar sobre educação moral dos nossos filhos, né? Eu imagino que todos vocês já ouviram muito esta palavra moral, ou às vezes as pessoas falam moral e ética, como se essas duas coisas fossem até opostas, né? Então, às vezes as pessoas, não, mas isso aqui é moral, né? Ou não, isso aqui não é ético. Ou às vezes eu estou falando porque eu sou professor de teologia moral, às vezes pergunta é, o que é moral, eu pergunto para as pessoas, né? As pessoas, ah, isso tem a ver com ética, né, padre? É, então Há uma um desconhecimento muito grande a respeito dessa palavra. E não só um problema de desconhecimento, mas também há um problema, vamos dizer assim, de uma visão extremamente pejorativa da palavra. Todas as vezes que você usa essa palavra moral, acende uma luzinha vermelha, assim, com uma compreensão bastante negativa a respeito da palavra e de tudo que envolve ela. Tanto é que se você quiser xingar alguém, você diz assim, esse fulano é moralista, né? Ou seja, ele coloca bastante ênfase na moral, né? É, eu estou falando porque pessoalmente sou moralista de fato, porque eu estudei teologia moral, né? Então quem estuda teologia moral é moralista, assim como quem estuda teologia bíblica é biblista, né? Assim como quem estuda outra coisa, normalmente a gente põe esse sufixo aí de ista para poder qualificar aquela pessoa nos seus estudos, né? E, de vez ou outra, eu tenho que ouvir, não, você é muito moralista, né? Bom, obrigado, mas, de fato, eu sou moralista, né? Eu estudei teologia moral, né? Então, há uma 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 etiqueta extremamente pejorativa é, dessa palavra moral e de todas as palavras que estão no campo semântico dela, né? É, então, acho que uma, uma primeira pergunta que, certamente, a gente faria, é e daqui a pouco eu vou tentar responder, é sobre... Justamente esse, essa palavra, moral, né? E outra palavra que também que é muitíssimo em voga, que a gente vê, a torta, ouve a torta direita, é a palavra educação, né? A gente constantemente está ouvindo essa palavra. Ah, você não dá educação para os seus filhos, né? Coisas desse tipo, por exemplo, né? Ou que fulano não tem educação, né? A gente vai ouvindo essas palavras, né? E o problema é que as palavras no senso comum, ou seja... Assim, quando a gente ouve as pessoas dizerem, muitas vezes, ou talvez na grande maioria das vezes, as pessoas usam essas palavras num sentido que a gente não sabe qual é o sentido que elas estão sendo usadas, né? É, as pessoas usam as palavras, a, a gente diz em termos técnicos, é né? Equivocamente, ou seja, num sentido que não é o sentido literal daquela palavra, né? E o problema não é só um problema teórico, né? É um problema de prática também, né? Não é só um problema de que a gente não entende muito bem o que é educação, o que é educação moral. É, então, é, nós não temos um problema só teórico de teologia, de, de, de educação moral, mas nós também temos um problema prático, que é o pior, né? O que, que nós vamos fazer para educar moralmente os nossos filhos? Esse talvez seja um problema ainda mais grave, né? E como esse é um tema que eu considero bastante importante, a gente vai ver que de fato é um tema bastante importante, sobretudo porque estando aqui no colégio convivendo com os jovens a gente nota que há uma deficiência da educação moral deles e daqui a pouco a gente vai dizer porquê né é, a gente e não só dos nossos jovens aqui do colégio como o padre por exemplo né? eu tenho contato com muitas pessoas jovens adultos e tudo mais e a gente nota essa deficiência né? então por isso a gente escolheu tratar neste tema neste tema dessa atividade para as famílias esse mês, da educação moral dos nossos filhos. E eu até disse no vídeo de convite para essa nossa conferência que é, eu queria partilhar com vocês parte da minha tese de doutorado porque eu fiz tese em doutorado em teologia moral e o título da minha tese, curiosamente, é Educação Moral dos Jovens. Esse é o título da minha tese de, de doutorado. Né? Então, vai ser também uma partilha fruto que é das minhas pesquisas e também curiosamente enquanto eu fazia a minha tese eu, era, eu sempre, nesses últimos oito anos eu sou reitor, reitor do seminário menor né e lá eu convivo com os adolescentes então enquanto fazia as minhas pesquisas e refletia eu via na prática se as minhas ideias eram não verdadeiras né e convivendo com os jovens também estou me fez muito pensar em outras coisas que os livros não me fizeram pensar, mas que a vida concreta, né, assim, convivendo com os jovens, me suscitaram muitas questões, muitas dúvidas, me motivaram também, assim, pesquisas mais profundas sobre um tema mais do que o outro, justamente por causa disso. Então, também vai ser uma partilha. Por isso o tema, eu já tinha falado, né, educação moral dos nossos filhos. Então, primeira coisa, a gente tem que descobrir o que é educação moral. Esta primeira parte é a parte mais abstrata e mais teórica da minha apresentação. E como ela não é tão prática assim, não é cheia de exemplos e tudo mais, é, eu temo que vocês prestem menos atenção nela ou voem mais por causa da abstração. né? Mas isso aqui é um risco bastante grande, por isso eu vou tentar fazer de tudo, só não vou plantar, plantar é, bananeira, é, mas eu vou tentar fazer de tudo para que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Porque se a gente não entende bem esta parte teórica, dificilmente a gente vai entender a prática. Por que que a prática é desta maneira, né? Na verdade, já há algum tempo, assim, no nosso mundo, se confronta muito teoria e prática. Por uma série de razões que eu não vou entrar no mérito agora, né? Então a gente sempre está pensando a teoria. Com muita frequência a gente dispensa a teoria achando que ela é dispensável, né? E por isso normalmente a gente depois tem problema com a prática, porque na verdade a gente sabe muito pouco a teoria, né? Então eu queria que vocês prestassem muita atenção, assim, ficassem assim, bastante atentos ao que eu vou dizer, porque isso aqui serve não só para o tema de educação moral. Vai servir para um sem número de coisas que nós devemos enfrentar com os nossos filhos, entendeu? Então, o que é educação moral? Primeiro, a gente tem que definir fundamentalmente esses dois termos. Quando a gente fala de educação, nós estamos falando da promoção, da estruturação e da consolidação das capacidades fundamentais de uma pessoa. Isso é uma definição de educação que eu tirei de uma enciclopédia de educação. Então, educação significa promover algo, significa estruturar, né? uma coisa está desestruturada e a gente estrutura essa coisa. Então, promove, estrutura. E não só promove estrutura, mas consolida aquela estrutura. Né? Isto, podemos dizer, é a educação. O que é educar? Educar é promover, é construir estruturas, estruturar e consolidar. Mas o que, é que nós vamos promover, estruturar e consolidar? As capacidades fundamentais da pessoa, né? Porque todas as pessoas, têm nós temos um monte de capacidades que precisam ser desenvolvidas. Por exemplo, quando a gente é gerado no ventre da mãe, a gente tem a capacidade de respirar, mas lá dentro a gente não respira, né? Só quando a gente nasce, e por isso que às vezes antigamente a criança era colocada de cabeça para baixo e o, o médico dava um tapa no bumbum, aquilo era só para ele fazer o primeiro choro, para forçar o choro para que ele expulse é, é, os líquidos que estavam, que ele tinha aspirado dentro do ventre da mãe, né? E expirando aquilo, ele pudesse respirar normalmente, né? Então, era uma capacidade não utilizada. E a gente tem um monte de capacidades, que são capacidades propriamente humanas, ou seja, típicas nossas de ser humano, e que precisam ser promovidas, precisam ser estruturadas, porque elas não estão ainda estruturadas, né? Elas, na verdade, estão desestruturadas e é justo isso porque ninguém nasce completamente pronto. Na verdade, o ser humano é um ser que se constrói com o tempo em base a essas suas capacidades, né? E aí é interessante também ver a etimologia da palavra. A palavra educar, ela tem uma dupla etimologia. Pode ser a palavra, ser o verbo educare em latim, que quer dizer nutrir, cuidar, cultivar, né? Então, isso mostra que tem uma raiz, a educação tem uma raiz muito ligada à dimensão, podemos dizer assim, material ou físico ou dos elementos exteriores da pessoa. Isso também tem a ver com, a palavra, com o verbo ex, é, na verdade, educere, que vem de dois, duas palavras latinas. Uma é ex, é o prefixo ex, que seja tirar para fora, e ducere, que significa é, o ex é para fora, é um movimento para fora, e ducere quer dizer conduzir para fora, ou seja, a gente tem que trazer para fora, desenvolver alguma coisa que tem dentro e que é uma capacidade da pessoa. E aí, esta segunda parte etimológica da palavra educar diz mais respeito a questões transcendentes, não materiais das pessoas, né? ou seja, uma evoca algo mais material e outro evoca algo mais interior, mais personal. Isso mostra que a educação passa não só por elementos materiais, não só por elementos, vamos dizer assim, espirituais ou transcendentes. E depois a palavra moral. Essa palavra moral, a gente pode dizer que ela, ela faz referência, ou seja, à dimensão moral ou ética da vida humana, né? A palavra moral e ética são palavras, na verdade, sinônimas. Elas só vêm de línguas diferentes. A palavra moral vem do latim mos moris e a palavra ética vem do grego ethos. Mas o significado de ambas é o mesmo. Se a gente traduzir literalmente, a gente vai encontrar um significado que é costume. Tanto ético quanto moral quer dizer, se refere aos costumes de uma pessoa, de um grupo... Por isso que a gente fala do etos de uma comunidade. Né? Então, é, a palavra moral ela faz referência a este agir humano, faz referência ao agir humano, livre e consciente. Ou seja, aquele agir propriamente do ser humano. Só o ser humano tem essas duas capacidades, liberdade e consciência. Só nós somos capazes de agir a partir de nós mesmos. Por isso que a palavra moral se refere ao agir deliberado. O que é a deliberação? É quando eu estou diante de uma situação e eu tenho opções. E Então eu começo a pensar se eu vou escolher esta ou se eu vou escolher aquela opção estou deliberando e eu faço essa escolha a partir dos referenciais que eu tenho né? então eu começo a pensar essa opção tem isso de positivo de negativo esta outra opção tem isso de positivo e negativo então eu estou juntando elementos para fazer uma deliberação entre uma coisa e outra e sabendo de uma coisa e outra a partir de mim mesmo eu tomo a decisão de ficar com A e não com B ou vice-versa ou seja, eu estou considerando consciente daquilo que eu estou escolhendo e quando escolho faço a partir de mim de mim mesmo ou seja eu sou sujeito da minha ação eu faço a partir de, uma, de um movimento que parte de dentro de mim mesmo. Né? E faço a partir das convicções que interiormente eu adquiro para agir da, daquela determinada maneira. Ou seja, em termos bastante simples, o agir livre, consciente, é aquele agir de uma pessoa que sabe o que está fazendo e quer fazer justamente aquilo que está fazendo. Né? Um agir deliberado, ou a gente pode falar livre, ou quando suje a pessoa é sujeito da sua própria ação. Então a gente pode dizer que a educação moral, sintetizando agora os dois, dois conceitos, seria a promoção, a estruturação e a consolidação das capacidades pessoais fundamentais que se referem à dimensão moral da existência humana. Isso seria a educação moral de alguém, né? Quando os pais, quando o colégio, quando a igreja, quando qualquer grupo está promovendo, estruturando e consolidando as capacidades pessoais Fundamentais que dizem respeito à dimensão moral da existência humana, então nós podemos falar que ali nós estamos educando moralmente aquela pessoa, né? E aí a grande pergunta que surge é: quais são essas capacidades que a gente deve educar, né? Essa é esse é o X da questão moral. Então, se educar, por exemplo, se educação física é educar as capacidades físicas. Então, a gente vai fazer exercício porque a gente quer desenvolver músculo, motricidade e assim por diante. Então, a gente sabe qual é o objeto daquela educação. Então, funcionaria da mesma coisa, promoção, estruturação e consolidação das capacidades físicas. Isso é uma educação física. Quando a gente se refere à educação moral, então é promoção, estruturação e consolidação das capacidades pessoais que dizem respeito à vida moral. Né? E aí a pergunta é quais são essas capacidades. Então, eu já mais ou menos disse quais são elas. As capacidades são a liberdade e a consciência. Essas são as duas principais capacidades humanas que a gente tem que desenvolver numa boa educação moral. Só que para a gente falar de liberdade e consciência, é inevitável, porque essas duas capacidades dependem de outras duas capacidades que são mais fundamentais ainda do que elas, que são a inteligência e a vontade. Então, todas as vezes que a gente vai pensar na educação moral de uma pessoa, aqui, é claro, a gente está fazendo referência aos nossos filhos, porque nos interessa muito no exercício da nossa missão educadora. né? Então, mas todas as vezes que eu pensar na educação moral de alguém, eu tenho que pensar justamente nisso. Eu quero educar a liberdade e a consciência de uma pessoa e quero educar a inteligência e a vontade da pessoa. Até aqui vocês estão me acompanhando? Balança a cabeça aí. Estão entendendo tudinho? É? Ou não? Não tô entendendo? Beleza, não vou adiante, né? Então, nós estamos trabalhando com essas duas capacidades. Duas coisas muito importantes. Quando a gente fala de consciência, nós não estamos falando de consciência no sentido fisiológico. Tem uma consciência fisiológica. Por exemplo, agora todo mundo aqui está consciente. Se vocês acontecesse qualquer coisa, por exemplo, um acidente de carro, vocês entrassem num coma profundo. Naquele momento, por causa do estado fisiológico do cérebro, vocês não perderiam a consciência. Por exemplo, quando alguém desmaia. Esse é uma consciência, é um, um sentido da palavra consciência. Ou também tem um sentido da consciência psicológica. Qual é o sentido dessa palavra? É quando eu sei quem eu sou, tenho consciência de mim mesmo. E tenho consciência de ser eu e de estar aqui e de não ser você. Então tem essa consciência psicológica, só que aqui a gente está falando de consciência moral, que é uma outra coisa, que é uma experiência ou um espaço da nossa interioridade, não é um órgão da nossa alma não, é um espaço da nossa interioridade, aonde a gente chega a este... Essa, aí, aí vem a palavra consciência, a consciência do bem que a gente deve fazer, isso é a consciência moral, né? não é muito fácil explicar em poucas palavras, mas por exemplo assim, imagina que chega 10 horas da noite, você está muito cansado, mas você diz, assim, nossa, eu tinha que fazer aquilo porque eu tenho que entregar isso aquilo amanhã. Para um jovem podia ser nossa, eu tinha que fazer um trabalho porque eu vou entregar amanhã para um advogado, nossa, eu tinha que ter lido aquela petição que eu tenho que discutir ela amanhã, para uma mãe fala, nossa, eu tinha que ter lavado a roupa, senão meu filho não vai ter uniforme para poder ir para a escola amanhã, independente do que é, aí tem um conflito, tem um bem que é dormir, e tem um bem que é um trabalho que eu devo exercitar, todos os dois são bens, alguém tem dúvida que seja um bem, né? Todos os dois são bens. Só que naquela hora, quando eu me pergunto, o que eu vou fazer? Vou dormir ou vou fazer o trabalho? Vou dormir ou vou ler a petição? Vou dormir ou vou lavar a roupa? Então tem um conflito e eu começo a refletir, né? Começo a pensar. É, eu estou eu muito cansado. Amanhã cedo eu levanto mais cedo, leio isso, falava, faço alguma coisa. Não, amanhã cedo não vou ter tempo. É, eu vou ter que fazer isso agora. Então eu começo a pensar em todas as variáveis para tentar entender qual é a coisa justa a feita naquele momento, e eu chego à conclusão não, na verdade eu tenho que ir lá ler aquela petição, então naquele momento aquele bem que eu entendi que é o bem que eu devo colocar em prática essa experiência que eu faço de compreensão do bem é justamente nesse espaço que a gente chama de consciência ou seja, consciência moral no sentido estrito da palavra entenderam ou não? Então vocês são muito inteligentes, que coisa boa né vocês vão entender tudo que eu disse aqui hoje então, né? Então vocês entenderam tudo, né? Então essa é a consciência moral. E liberdade, isso é uma outra coisa também importante. Essa é uma palavra extremamente equívoca. A gente sempre pensa que liberdade é livre-arbítrio, ou seja, o fato de eu fazer escolhas livres, a gente chama isso normalmente de liberdade. É um outro equívoco. A, a liberdade também é uma capacidade. Capacidade de quê? De mover a minha vida a partir de mim mesmo, ou seja, é a capacidade de me auto determinar, ou seja, essa capacidade que eu tenho de mover a minha vida a partir de mim mesmo, não a partir de uma coisa que vem de fora e que me obriga, né? Então a liberdade pode ser liberdade para um monte de coisa, não é só para fazer escolhas... Tem escolhas que eu faço livremente. Mas mesmo quando eu não estou fazendo nenhuma escolha, que eu estou dormindo lá na minha casa, eu continuo tendo liberdade. Porque eu sendo, continuo sendo uma pessoa capaz de mover a minha existência, mover a minha vida em direção a A ou a B, né? Isso nós chamamos de liberdade. É essa capacidade que a gente tem justamente de mover-nos a partir de nós mesmos em uma determinada direção. E depois inteligência e vontade também são capacidades que nós temos, né? Eu dei, eu dei aula essa semana aqui para os nossos alunos sobre métodos e, e técnicas de estudo, né? E aí, eu brinquei com eles, né? Todo mundo lembra, porque eu estava, uma das técnicas se chama associação mnemônica. Né? Quando a gente faz aquelas musiquinhas para aprender as coisas, ou faz uma frase para aprender as coisas. Está né? aqui o nosso professor de biologia. Quando a gente estuda biologia, eu estudei isso há 25 anos atrás. Né? E lembro até hoje, por causa de uma associação mnemônica. Outra professor de biologia está lá atrás. Aí a gente aprende a fazer aquelas classificações de pessoas a partir daquela frase reficofagem. Vocês lembram dessa frase ou não? Alguma, nunca mais, tem coisa que a gente nunca mais vai esquecer. Né? Reficofagem ficou assim, reino, filo, classe, ordem, família, espécie, e gênero. lembra até hoje? tem 25 anos, né? é o contrário, né? invertir né? gênero e espécie, né? é invertir. então isso é aquela palavrinha, né? então quando a gente vai definir um ser, a gente faz toda essa classificação e a diferença específica do ser humano é justamente que nós somos animais Racionais. Isso é o que nos distingue de todos os outros animais. Nós somos do reino animal com uma diferença muito específica. Nós somos racionais. Né? Isso significa que o elemento estritamente humano, por isso se nós quisermos educar as pessoas de verdade, nós temos que educar essa capacidade estritamente humana, fundamental e essencial do ser humano, que é a inteligência e a vontade. Quais são essas duas capacidades? É a capacidade que a gente tem de conhecer a verdade e de depois nos moverem em direção à verdade, nós conhecemos a verdade porque somos seres inteligentes e nos movemos em direção à verdade porque nós temos uma coisa que quer a verdade, que é essa chamada vontade, né? então eu entendo a verdade e depois que eu entendo eu movo a minha vida para poder apropriar-me daquela verdade, né? agora ficou mais difícil, né? mas vocês entenderam ou não? Pode balançar a cabeça mais ou menos, entendeu? Tem gente que já está começando a ficar com cara de o balão, entendeu? Você sabe como é que é cara de o ó, balão? O ó, balão. Tem gente começando a ficar assim, voando, entendeu? Então volta aqui, dá uma mexida na cadeira, né? Isso é chamada técnica Pomodoro, né? Eu ensinei para os meus alunos segunda-feira. Eles acharam o máximo e eu fazer a técnica Pomodoro com isso. Ou seja, 10 minutos intenso de reflexão e 5 minutos de mais relaxamento. Aqui eu não vou fazer 5 minutos não, senão a gente não sairia daqui hoje, né? Eu vou fazer 5 segundos, né? Vocês mexem na cadeira, eu faço uma piadinha, 6 como essa que eu estou fazendo agora. Agora vocês aguentam mais 10 minutos de, de intensidade de reflexão, né? Então, aprumem aí na cadeira, os que estão escorregando, levantem o corpo aí, fazendo favor, né? não durmam não, né? se ajudem mutuamente. Né? Então, essas são as capacidades que nós devemos usar para educar moralmente os nossos filhos. Né? Agora, como é que funciona? Esse negócio aqui agora é fundamental, vocês só respirem, nem pisquem, se começar a arder, fica firme, que daqui a pouco acaba. Mas vocês precisam entender esse negócio aqui, porque isso aqui vai desvelar um monte de mistérios da nossa vida. Também da nossa de adultos, tá bom? Então, uma pessoa, ela tem uma série de elementos que fazem parte... Da sua, do seu ser pessoa, né? mas eu disse o elemento distintivo, o elemento distintivo do ser humano é que nós somos seres racionais. Como é que funciona as nossas capacidades racionais? Eu já expliquei, mas aqui eu vou explicar com mais pormenores. Então, a nossa, esta capacidade, porque nós somos seres inteligentes nós começamos a refletir sobre as coisas. É claro que isso não começa desde cedo. A gente diz que a gente começa a usar a razão naquela idade estándar de sete anos. É por isso que a gente chama aquela idade de idade da razão. Ou seja, quando é aquele momento onde a pessoa começa a usar fundamentalmente dessa capacidade. Ela começa a pensar, ela começa a refletir. A inteligência é essa capacidade que nos dá a possibilidade de abstrair conceitos e de passar de um ponto para o outro a partir dessa abstração, fazendo raciocínio, conjugando esses conceitos abstratos e tirando conclusões sobre elas. Né? Isso a gente faz através dessa nossa capacidade da inteligência. Então é com essa inteligência que a gente vai conhecer a verdade. Aqui, gente, eu estou dizendo verdade em termos bastante genéricos. Pode ser a verdade, assim por exemplo, fazer isso para aprender matemática, para aprender física, para aprender química. né Pode ser isso. Mas também pode ser a verdade, no sentido da verdade, como eu devo agir. Por exemplo, devo dormir ou devo ler a minha petição? Devo dormir ou devo fazer o trabalho? Né? Isso também é a verdade. É uma verdade que a gente chama prática. A verdade que eu devo viver na minha vida concretamente. Mas é sempre a verdade. Então, para fazer isso, a gente usa a inteligência. E depois desse momento de de reflexão, de abstração, de tirada de conclusão, a gente chega a, um, a uma convicção. Não, esta é a verdade, é isto que eu devo fazer. Em termos morais, isso a gente chama de bem, né? porque a gente entende que é a coisa certa, é o melhor a ser feito nesse momento. Eu devo dormir, porque eu estou desde 4 horas da manhã acordado, já são 10 horas da noite, e amanhã eu levanto cedo e vou produzir mais, vou conseguir fazer mais o trabalho, vou ler a petição, não dá tempo, meu filho, eu vou acordar mais cedo, coloco lá na máquina de lavar, depois coloco na de secar, e ele vai dar conta de chegar com o uniforme na escola. Ou seja, eu entendo que é o bem. Então, naquele momento que eu entendo que é o bem, eu... Começa a me mover para colocar aquele bem em prática, eu já expliquei por você, a vontade que nos move naquela direção do bem. Para a gente colocar o bem em prática. Né? Só que, tá vendo, toda a linguagem que eu usei aqui evocou justamente o que nós chamamos de liberdade de consciência. Né? Por quê? Porque eu vou refletindo e tomo consciência daquilo que é o bem e depois daquilo que tomo consciência do que é o bem, eu me movo livremente para colocar esse bem em prática. Entenderam ou não? Bagunçou ou não? Entenderam? Okay? Né? Só que neste processo aqui joga um monte de coisa. A gente pensa assim, né? está tudo funcionando, não está não tudo funcionando assim. Porque no meio disso tudo, por exemplo, influencia o corpo e tudo aquilo que faz parte dele. Por exemplo, se eu estiver cansado, pesa mais a decisão de ficar acordado. Ou às vezes se eu estou cansado, eu até tenho mais dificuldade de pensar. Por exemplo, se a gente dormiu mal numa noite e tem que fazer uma coisa muito exigente intelectualmente no outro dia, a gente tem muito mais dificuldade de pensar, de raciocinar, porque esse processo de reflexão tem muita exigência cerebral e se a gente tem uma noite mal dormida, isso interfere. Né? Ou, por exemplo, se eu durmo mal, eu fico de mau humor. Aí também entra uma outra parte muito importante, que são os sentimentos, né? os afetos, as paixões. Isso também influencia grandemente na hora da gente decidir se é o bem. São Paulo expressou isso na Carta aos romanos com aquela célebre fra frase, o bem que eu quero, eu não faço e o mal que eu não quero, eu faço. E às vezes isso acontece, tantas vezes, justamente por causa dessa confusão afetiva. E esse é um problema hoje, porque já há algumas, alguns séculos, né, eles quiseram eliminar essa parte da inteligência e da vontade. Né. Isso começou com uma crítica forte de alguns filósofos do século XIX, e que foi acampada, sobretudo, por um movimento que tem é, suas garras lá é, na parte da cultura, da arte, da música e também dentro da filosofia que chama o movimento romântico ou romantismo, né? Por causa desses dois elementos, nós eliminamos a nossa... Ah, não estamos cansados de pensar. Agora a gente vai só sentir. Por isso que o nosso vocabulário hoje, no nosso meio, está muito ligado aos sentimentos. Se você pergunta para a pessoa, ah, por que você fez nada? Ah, porque eu me sinto bem, né? Então... O peso todo colocado no afeto e não na nossa inteligência. Nós não decidimos mais porque nós sabemos que uma coisa é certa. É porque nós sentimos bem com aquela coisa. Ou porque nós não fazemos uma coisa porque nós sentimos mal com aquela coisa. Às vezes a gente até sabe que é certo, né? Esse tempo atrás eu estava conversando com um dos nossos alunos e ele falou, padre, eu até sei que é certo, né? Mas eu, eu não me sinto bem, né? E isso é uma coisa que acontece com uma grande frequência entre nós. E aí ao invés de usar a inteligência e a vontade, a gente se deixa levar pelas nossas emoções. Né? E depois não tem só essa influência não, tem tudo aquilo que diz respeito à dimensão psicológica. Pensa, por exemplo, no peso que tem as nossas experiências passadas, muitas vezes ah, integradas equivocamente na nossa experiência. Vamos imaginar o pai perdeu o emprego, chega em casa e o filho corre para dar um abraço, achando meu pai me ama, vai cuidar de mim, e o coitado perdeu o emprego, não sabe nem como é que vai pagar as contas amanhã, trata o filho assim com certo desprezo, aí o filho pensa, meu pai não me ama, não é isso não, não tem absolutamente nada a ver com isso, ele só perdeu o emprego, aí ele passa a vida inteira, por causa de uma interpretação equívoca daquele fato, ele passa a vida inteira achando que o pai não o ama, é? Então, imagina o peso psicológico que tem interpretações equivocadas na nossa experiência na hora de nós tomarmos decisão. Né? E depois não tem só isso, não. Tem as influências ainda da cultura, da educação, das relações que nós estabelecemos. Né? O processo de, de descoberta do bem... Está muitíssimo ligada hoje à cultura, à educação, as relações que nós estabelecemos. É uma coisa interessantíssima, por exemplo, os adolescentes. Eles às vezes aprendem em casa, minha mãe já diz que isso não é uma coisa boa. Aí eles entram num grupinho e por causa das relações é como se eles tivessem esquecido tudo aquilo que a gente ensinou para eles, entendeu? Só por causa das relações. Ou pelo medo de ferir os amigos, de perder o lugar naquele grupo. Às vezes ele até até nem eu sei que é errado, entendeu? Eu sei que é errado. Né? Então, esse processo central, né, esse aqui, né, de, de compreensão da verdade do bem e da liberdade da consciência, fica muito obstaculizado por causa desses outros elementos. Por isto, nós precisamos da educação moral. Ou seja, para promover, consolidar, estruturar e consolidar estes elementos aqui. Por isso que a gente vai precisar muito de uma educação moral muito bem dada, né? Qual seria o papel nosso como educador? Então, como educador, na prática, a gente tem que cooperar para que os nossos filhos amadureçam essas suas capacidades de conhecer o bem e de querê-lo e de viver livremente. Isso é o que a gente tem que fazer. A gente tem que cooperar para isso dos nossos filhos. E aqui é uma coisa muito importante. Eu queria que vocês gravassem isso, como diz São Paulo lá. Isso é uma coisa bonita. Eu estava tava ouvindo hoje isto, né? É, é, na carta a Tito né, São Paulo diz que a consciência dos cretenses que eram mentirosos e, e gulosos dizia São Paulo né, era marcada como se fosse um ferro quente né? Né? ou seja como, se, como a gente marca gado né? a gente tem que deixar isso agora ser marcado na nossa mente como se fosse uma marca de gado e eu queria que vocês fixassem muito porque para mim isto é uma coisa que é muitíssimo é que é, 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 é de uma maneira equívoca, muitíssimo compreendido de uma maneira equívoca, né? qual é a compreensão? É, nós devemos formar pessoas maduras que saibam viver esse processo por si mesmas, este é o objetivo da educação moral, educar moralmente os nossos filhos significa transformá-los em pessoas maduras, e o que é uma pessoa madura moralmente? É uma pessoa que por si mesma vai procurar conhecer o e vai livremente escolher o bem é isso que a gente deve querer a gente deve querer que os nossos filhos nunca mais precisem de nós para descobrir o que é certo e fazer o que é certo é isso que a gente deve querer é isso que a gente deve batalhar que eles cheguem o quanto antes neste patamar, ou seja que o quanto antes os nossos filhos por si mesmos aprendam a procurar o bem e a vivê-lo para que o dia que a gente não tiver eles continuem fazendo isso, entendeu? Então, isso aqui é muitíssimo importante. É isso que nós queremos. Porque eles vão se encontrar nas encruzilhadas da vida todo dia. Por exemplo, daqui um dia vocês não estão mais lá. E aí quando tocar o despertador, se vocês passarem a vida inteira chamando os filhos de vocês, ele não vai levantar, porque ele vai ficar a vida inteira esperando a mamãezinha lá chamá-lo, porque o despertador está tocando e ele não levanta sozinho. Você tem que desejar que o seu filho levante sozinho, porque isso é o certo. Está na hora de levantar e ir para a escola porque amanhã não vai ser para ir para a escola, vai ser para ir para o trabalho, entendeu? Então, se você ficar a vida inteira substituindo o seu filho, você vai crescer um adolescente eterno, um adolescente eterno, que é o que acontece até hoje. Tem pessoas que até hoje, se a mamãezinha, que às vezes não é a mamãezinha mais, é a esposa que vira a mamãezinha, ou é o papaizinho que não é mais o papaizinho, é o, é o esposo que virou o papaizinho, né? Mas são eternos adolescentes. Se um não fizer pelo outro, fica a vida inteira esperando, entendeu? Até decidir-se sobre o bem. Até decidir-se sobre o bem. Né? Infelizmente, hoje, as pessoas cresceram, em idade, mas não crescer em maturidade. Eu me lembro que, para a minha tese de doutorado, eu li um artigo de uma psicóloga italiana que se chamava Crianças Educadas por Crianças. Então, eu queria dar uma boa notícia para vocês. Talvez quem mais precisa de educação moral não sejam os nossos filhos. Tá bom? Porque se nós fôssemos moralmente maduros, talvez por uma com um contágio positivo, eles também absorveriam isso. Por isso que eu acho que, acho não, tenho quase certeza, para não ser muito, é, assim, muito é, prepotente ou presunçoso, né, tenho quase certeza de que nós precisamos mais do que os nossos filhos, né? Por uma razão histórica, né, eu não tenho tempo para falar isso, nós precisamos mais, talvez, né? Porque, na verdade, se nós não tivermos desculpa, dificilmente eles vão ter também, né? Então, como exercitar? Agora vamos para a parte prática. Como a gente vai exercitar isso? Né? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que ajudar os nossos filhos no processo do conhecimento e do reconhecimento do bem. Pessoalmente. Então, aqui eu vou dar dicas e depois eu vou dizer para qual idade vale mais essas dicas, tá bom? Porque tem gente que tem filho criança, tem gente que tem filho adolescente, tem gente que tem filho adulto. Tá? E às vezes os filhos como ainda são adolescentes, também estão precisando ainda de educação moral. Né? Então, é, para isso, a gente vai ter que colocar três é, pontos em prática. Então, a primeira coisa a gente tem é a transmissão dos valores. Isso a gente chama de elemento tradicional. Ou seja, que passa de uma geração para outra. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que existe um bem ou um mal objetivo. É claro que nem todo bem que nós falamos serve para todo mundo, mas existem bens que são inegociáveis, que são inegociáveis. Por exemplo, a vida é um bem inegociável. A verdade é um bem inegociável. A saúde é um bem inegociável. Não tem ninguém nesse mundo que vai dizer que a saúde é um mal. Não tem ninguém nesse mundo que vai dizer que a verdade é um mal. Não tem ninguém nesse mundo que vai dizer que a vida é um mal. Isso significa que tem valores objetivos, sim. Agora é claro, por exemplo, certas situações da minha vida, para eu ter saúde, pode ser que eu tenha que fazer uma coisa. Então, por exemplo, para um diabético, é um bem não comer doce. É um bem não comer doce. Então, naquele caso, continua sendo a saúde promovida de uma determinada maneira. Agora, no caso de uma pessoa desnutrida, é um bem que ela come ao doce. Mas a saúde é sempre um bem. Como ela vai ser colocada em prática, depende da situação. Por isso que não dá para absolutizar o modo, mas dá para absolutizar o próprio valor. É? então existe um bem e um mal objetivo às vezes as, as pessoas me perguntam assim padre, mas eu falo isso aí todo mundo me critica eu digo, então tá bom então você chega lá no médico aí você está com diarreia entendeu? aí o médico vai falar para você não, toma, toma dipirona não, mas dipirona não serve ah, mas o bem é relativo então não significa que se você tomar dipirona ou buscopan é a mesma coisa para diarreia se o bem fosse relativo desse modo, como as pessoas dizem, eu poderia construir esse prédio de qualquer maneira que ele sempre se manteria em pé. Se existem leis universais que nós devemos respeitar sobre as coisas, também tem leis universais que nós devemos respeitar sobre nós mesmos. Por isso que tem bens que são objetivos e tem maus que são objetivos. Não tem jeito de dizer isso é para mim, isso é para você. Não existe nenhum lugar no mundo que as pessoas vão defender que a verdade é um mal. Por isso, por favor, não caiam na cilada do relativismo ou do subjetivismo. Isso é um bem para você. Pode ser que em algumas circunstâncias, certas coisas sejam bens para você. Mas existem outras que é bem para todo mundo aqui na China. Foi sempre e vai ser sempre. Entendeu? Então, por favor, não caiam nessa conversa. Se o seu filho começar com esse discursinho, próxima vez que ele passar mal de diarreia, dá de pirona para ele. Aí quando ele reclamar, você fala, ah, mas você não falou que o bem é subjetivo? Então, serve para qualquer um. Você resolve o problema dele um pouquinho, quando ele cagar na calça. Entendeu? Aí você ensina para ele que tem coisa nessa vida que não é relativo. Entendeu? Então, ao invés de ficar com um discursinho barato, faz ele fazer a prova dos, dos nove. É mais fácil, às vezes. Né? Então, não caiam nessa cilada. Não, vou repetir, não caiam na cilada do relativismo e do subjetivismo, porque isso é uma farsa. Se o relativismo, ele é verdadeiro, então também ele é relativo. Eu não preciso aceitá-lo, eu aceito o absolutismo. Entenderam o jogo de palavras, né? entendeu? Se o relativismo é relativo, então se tudo é relativo, também o relativismo é. Então, eu não preciso aceitá-lo. Entendeu? E um outro elemento, por isso um outro elemento, um elemento importante é ensinar e propor corajosamente o bem ou o mal. A gente planta e tem que plantar, como diz São Paulo, abundantemente. Padre, se o meu filho não aceitar? O problema vai ser dele depois, entendeu? É claro que a gente também vai aceitar. Mas não é isto que deve medir a minha capacidade de transmitir corajosamente os valores. A gente deve transmitir e propor corajosamente os valores. Sempre. Isso está errado. Eu não aceito. O problema é seu. Isso continua estando errado. Isso é o certo. Faça isso. Ah, mas é relativo. O problema é seu. Isso continua sendo certo. Entendeu? A gente não pode medir a nossa responsabilidade de transmissão. Gente, basta pensar, vocês imaginam se cada é, geração de, de, de pessoas que fizeram química tivesse que redescobrir a tabela periódica? Graças a Deus que descobriram antes de nós e que transmitiram isso para nós imagina se todas as pessoas tivessem que descobrir de novo a estrutura celular, as leis de Newton e assim por diante, imagina, imagina se a cada geração de médicos eles tivessem de que descobrir todos os antibióticos que vieram, imagina se aquele é, Fleman, lá, o doutor Fleman não tivesse descoberto a penicilina, mas se ainda tivesse que descobrir a penicilina, todo mundo é morto, entendeu? Então, graças a Deus tem uma geração que descobre uma coisa e pode transmitir a outra. Se isso funciona para a penicilina, se isso funciona para a tabela periódica, para a lei de Newton, também funciona para valores. Graças a Deus tem milhares de pessoas que antes de nós bateram muito a cabeça e descobriram que mentiam a desgraça. Então vamos falar a verdade. Então por isso a gente tem que ter, é uma responsabilidade histórica a geração que vem depois de nós depende de que nós façamos isso para eles então nós demos corajosamente propor a, a, os valores para os nossos filhos e por isso também não cair na, sua, na cilada do politicamente correto e nem cair da cilada dos outros não fazem ah, mas a mãe do outro a mãe do outro é a mãe do outro, esse aqui é filho dessa mãe ah, mas os outros não falam não tem problema, eu falo não cair nesse mimimi que a gente não pode, que vai achar ruim. Deixa achar, não tem problema. Então a gente tem que propor corajosamente. Porque essa base sobre a qual depois eles também vão ter que trabalhar. Porque ninguém trabalha a partir do nada. Se não nos legarem alguma coisa, nós não podemos começar do zero. A humanidade não começa do zero. Essa foi uma pretensão absurda da geração Revolucionário de 68. Que na verdade isso começou lá na Revolução Francesa. Vamos acabar com o velho mundo e vamos criar o nosso. Como se nada de que veio antes prestasse. Né? Isso é um equívoco. Me perdoem quem nasceu de 1970 para trás. Estou falando que eu sou filho de quem nasceu de 1970 para trás. Tá? Vocês são filhos desta geração. Quem... Tem a idade da minha mãe, que nasceu em 54, quando tinha 10, 12 anos, começou a ouvir lá em 68, não, vamos deixar tudo para trás. Vocês cresceram pensando nisto. Que meu filho, ele tem que ser livre, que ele tem que pensar do jeito que ele quiser, que ele tem que fazer o que ele quiser, que nós não podemos fazer como os nossos pais, que ficavam impondo sobre nós, falando tudo que estava certo e tá errado, entendeu? Então, vocês que têm essa idade da minha mãe, foram filhos dessa geração. E com essa mentalidade, deixaram o um vácuo de valores na sociedade contemporânea. A verdade é esta. É claro que nem todos fizeram isto. E, na verdade, nem todos fizeram com a mesma vamos dizer assim, com a mesma intensidade. Mas a nível cultural foi isso que aconteceu. Tanto é que a palavra que mais essa geração disse é eu não quero para os meus filhos o que eu tive dos meus pais. É a palavra que a gente mais ouviu. E como antes o negócio era ferro e fogo, aí pulou do ferro e fogo para o geral. Aí virou a geração do é proibir. Como é que era? É proibir. Entendeu? Então, é, não cair nessa cilada, ah, mas não, eu falo, não tem problema. Eu brinco com os meninos seminaristas lá na paróquia também, se vocês chegaram um dia diante de Deus e falarem, assim, ah, mas eu não sabia, eu vou levantar, sabia sim porque eu falei, eu falei, sabia sim porque eu falei. E se começar, mais, então vamos voltar lá, pode chamar. Porque na eternidade não tem tempo e espaço. Mesmo a gente volta tudo a as fitas lá, né? E vai voltar lá. Só me entendeu quem sabe o que é fita e o que é rebubinar. Os que são do pendrive não entender nada. São do pendrive não entender nada. É. Então não cair nessa cilada. E uma coisa muito importante que eu queria chamar a atenção de vocês pelo amor de Deus, tem que enfatizar o valor tem que enfatizar o valor. É isso que nós devemos explicar pelo efeito. Não caiam numa, numa lógica legalista. De lei pela lei. É assim porque eu quero. Não, não é assim porque eu quero. É assim porque tem um bem em jogo aqui. Olha... Não faz isso, porque não, porque eu estou mandando, não, não faz isso, porque isso aqui está errado. É errado por causa disso, 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 e é certo por causa disso, disso, disso. Por isso a ênfase toda tem que estar no valor. Nós só criamos leis com uma razão óbvia, de transmitir o valor para a geração passada. Quando a gente descobriu que o trânsito se ficasse assim, era um caos, o que, é que a gente criou? Leis para ter um trânsito organizado. Quando a gente descobriu que quando alguém pegava um dinheiro de outro e não devolvia, estava errado, a gente criou uma lei para proteger essa troca de, de, de bens. Né? Então as leis nascem para promover um valor, para poder salvaguardar um valor, para poder transmitir um valor, então pelo amor de Deus, até a gente pode dizer as leis, mas é mais importante o valor que está por detrás da lei, a gente tem que enfatizar muito isto, por que, que a gente faz isso? Porque tem um valor por detrás, qual é esse valor? A gente tem que falar este valor, por que, que a gente faz isso? Porque isto é um bem, por que, que é um bem? Por causa disso, 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 aí por causa desse bem, é que a gente não pode fazer isso, então, a, a lei deveria ser consequência da compreensão do bem. É claro que a gente não vai deixar de apresentar as leis. A gente tem que apresentá-las. Mas sempre lembrando que tem um valor por detrás. Então, não enfatizar, não ser legalista. Essa é a primeira parte. Depois a gente também tem que ajudar na reflexão pessoal para que a pessoa faça a apropriação do bem. Minha mãe me disse que era bem, mas agora eu tenho que fazer este bem do bem da minha mãe para o meu bem, pessoal. Eu acredito que é esse bem. Eu também acredito. Ela me disse, mas agora eu acredito, por cá, por causa dessa reflexão, pessoal. Por isso, além de conhecer um bem, a pessoa tem que acolhê-lo pessoalmente. Fazer aquele bem seu. Agora eu também acredito que este é um bem. Por isso a gente tem que provocar a reflexão constante para que eles cheguem a conhecer sempre mais a partir de si mesmos os bens, isso é uma coisa muito importante, nós devemos discutir com os nossos, mesmo que é criança, quando é criança, ah, eu não vou fazer isso, por que você não vai fazer? Porque eu não quero, a gente só faz aquilo que quer? Pergunta para ele, ah, não, não você já pensou nisso? Ah, não pensou, então vai pensar, ah, você fez... Ah, por que você fez? Ah, porque não... Você acha que é uma coisa boa? Não, não sei. Então pensa, por que você fez É uma coisa boa ou uma coisa errada? Né? Com os nossos filhos, a gente tem que constantemente provocar isso neles, para que eles comecem a pensar que tem coisa certa e que tem coisa errada, que tem coisa boa, que tem coisa má. A gente tem que forçar eles a pensarem para que eles mesmos cheguem a essa convicção de que tem bem e que tem mal. Né? Então a gente tem que provocar constantemente essa reflexão. De tudo quanto é maneira possível. Por exemplo, vamos decidir. É, se eles pedem para vocês. Ah, pai, deixa eu faltar a aula amanhã. Tá bom, por que, que você faltaria aula amanhã? Deixa ele pensar, deixa ele falar. E se ele falar uma coisa besta, contradiz. Né? Ajude ele a pensar. Ah, mas vamos fazer isso. Por que, que nós vamos fazer? De uma coisa banal, vamos jogar bola. Ah, mas agora está na hora de Ah, mas por que, que a gente vai jogar bola e não vai estudar, Por exemplo. Por que, que jogar bola é melhor do que estudar nesse momento? Tem que ajudá-los a pensar. Ah, não vamos fazer isso. Mas por que que nós vamos fazer isso? Né? Vou dar um exemplo que foi muito engraçado na minha casa. Né? Eu me lembro um dia... Eu, a gente, os meninos seminaristas, tem aula de música, né? E o professor de música, como canta no coro da Orquestra Sinfônica, quando eles vão fazer a apresentação, eles nos convidam para gente ir. Eu gosto muito de levar os meninos para que eles, assim, tomem gosto de uma boa música, né? Mas, normalmente, as apresentações são quase todas na quarta ou na quinta-feira. E um dia, uma apresentação caiu numa quinta-feira, né? E eu fiz de propósito, né? Falei pra ele, vamos, vai, vai ter uma apresentação. Aí meti fogo nos meninos, aí Eles ficaram tudo doidos. Não, então vamos, então vamos, então vamos, né? Aí eu deixei o fogo pegar. A hora que o fogo pegou, mas disse assim: uai, mas quinta-feira é dia de adoração aqui em casa. É mais importante adorar o Santíssimo ou ir escutar a música? Aí foi o caos. O que, que é melhor? Ah, padre, eu não sei, então vai pensar. Depois a gente discute. Vai pensar. Agora já ficaram treinados, eles nunca me pedem uma coisa sem ter um porquê, porque todas as vezes que eles me pedem uma coisa, eu falo, ah, por que nós vamos fazer isso? É a palavra chave lá de casa, vocês começam com uma história, mas por quê? Ah, tem que me explicar, tem que me convencer, não no sentido de que eu quero que eles me convençam, não é isso que eu quero, eu quero que eles pensem, até quando a gente vai ficar dando resposta, tudo prontinha, bonitinha, não sei o que mais, né? então tem que pensar, tem que refletir então a gente tem que provocar esse... mas para isso a gente tem que criar um clima de diálogo e por isso que a gente começou aqui falando com o diálogo. porque nesse quesito desculpe, nós somos péssimos péssimos depois podem pegar aqui com a nossa secretária a Carla, tem lá a palestra, eu gravei deixei gravada lá sobre diálogo porque a gente é um bando de gente que faz monólogo a duas pessoas, ou a três ou a quatro nós não dialogamos. E com os nossos filhos, como nós não temos capacidade nem de diálogo, nem de convencimento, nós mandamos uma coisa para o legal. Não é porque é isso que eu quero, porque eu mando. É quem manda aqui sou eu. Aí a gente cria um, um banco de gente burro e que não sabe pensar por si mesmo. E aí depois que faz 18 anos que aí não é a gente que mais manda, eles fazem o que eles querem do jeito que eles querem. O que acontece na verdade é isso. Entendeu? a gente não cria um espaço de diálogo. E isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. E se a gente não começar a exercitar, a gente vai exercitar pessimamente esta função de educador moral dos nossos filhos. Porque a gente não vai educá-los para serem inteligentes. E não esperem isso da escola. Porque nem na escola se ensina a pensar. Ensina a repetir slogan, que é uma coisa diferente. Com a mesma retórica de sempre. Mas gente que pensa, a gente não tem. A prova disso é que no último é, 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 exame internacional chamado PIS, o Brasil ficou em penúltimo lugar. A prova é essa. E saiu recentemente agora uma pesquisa aqui no Brasil. Qual é o, o nível de matemática em português que os nossos alunos saem do ensino médio? Um fiasco. Um fiasco. Mas isso começa em casa. Tá bom? Começa em casa. Porque não é que a escola também faz mágica, não, viu gente? Eu estou aqui dentro, eu sei disso. Não tem mágica aqui, não. Né? Então tem que aprender a pensar. Tem que ensinar a pensar. Por isso tem que ter diálogo. E depois a gente tem que colocar a responsabilidade nos nossos filhos. Eles têm que começar a assumir a responsabilidade. De pensar e depois de pagar o preço. Eles têm que pensar. Ah, então você decidiu isso? Então faz. E depois paga o preço. Eu vou falar isso... É a próxima coisa, da experiência, né? Então, a gente tem que ensiná-los a pensar e tem que encorajá-los a tomar certas decisões a partir de si mesmos, né? E por fim, a comprovação pela experiência. Então, eu sei que é um bem porque minha mãe me disse, porque me disseram, porque eu refleti, pensei, entendi que era um bem, porque na prática, quando eu coloco esse bem em prática, a experiência é positiva. Né? Então, tem três elementos que a gente tem que cuidar muito. Então, criar ocasiões para que experimentem o bem em cada, cada dia a dia, as situações mais pequenas do dia a dia. A gente tem que favorecer isso aos nossos filhos. Por exemplo, fazer ter uma experiência de bem é muito positiva para eles conversar sobre bem, explicar e fazê-los essa, ter essas experiências de bem. E não só isso, depois ajudar a refletir justamente sobre a experiência para que eles comprovem de que era bem de verdade. Isso é uma coisa muito importante. Não, por que, que nós vamos fazer isso e não aquilo? Por que, que é melhor estudar do que jogar bola? Não, porque você tem prova, porque suas notas estão baixas, então vamos dedicar tempo a isso? Quando for o momento justo, a gente vai jogar a bola. Depois ele tira a nota, boa, você diz, está vendo como foi importante... Evidenciar a experiência positiva do bem. Né? Dar a eles a possibilidade de fazer as E depois confrontar quando também a experiência da negação do bem acontecer. Está vendo? Se nós tivéssemos feito isso, nós teríamos colhido frutos melhores. Mas porque negamos o bem que era certo, olha o que nós estamos colhendo frutos. Me desculpem também, porque eu tenho notado muito isso. Vocês pais estão criando os filhos dentro de uma redoma. Vocês não deixam eles pagar a experiência do bem e do mal. Vocês querem super é, enchê-los assim de, de experiências prazerosas que nem, não necessariamente são experiências de bem... São experiências prazerosas. E no menor sinal de sofrimento, vocês correm de novo para poder tampar o sol com a peneira. Aí o que, que acontece? Eles não sabem mais o que é bem e o que é mal. Eles são o tempo inteiro os bajulados, o tempo inteiro os, assim protegidos. E depois eles caem no mundo e vocês sabem que a vida é dura. Vocês sabem que a vida é dura. E aí eles ficam completamente perdidos. Porque eles não sabem gerenciar esse tipo de experiência. Aí quando faz uma experiência má, negativa, eles não sabem re, refletir sobre elas, eles não sabem ressignificar tudo aquilo, aí é um bando de gente frustrado, cheio de ânsias, de, de, de um monte de, de, de crise, de não sei das quantas, eles não conseguem fazer essas experiências, eles não têm para usar, uma, usar uma, uma palavra que os psicólogos gostam muito, um repertório para poder lidar com essas coisas porque na verdade eles passaram a vida inteira dentro de uma redoma, eles têm que começar a pagar as escolhas que fazem, por mais besta que seja claro que algumas a gente no início vai ter que impedir para evitar coisas muito mais graves, mas certas a gente tem que dizer não come isso, vai vai arder a boca, pensa na pimenta não põe na boca, não põe eu avisei agora deixa queimar ai, deixa queimar próxima vez você me escuta eles precisam começar a ver que escolha tem preço se eu não fizer a partir de um critério de bem verdadeiro sou eu quem pago esses preços e se eles não começarem a pagar o preço agora depois vão pagar um preço muito mais caro que a gente sabe que vai nós somos adultos somos nós os adultos da relação, não eles Somos nós é quem temos que dar isso aos nossos filhos, né? Então, ajudá-los a pensar nesse confronto da experiência do bem e do mal. Depois, enfatizar as experiências com o bem e reforçar o próprio mal. A gente tem que colocar ênfase. Quando os nossos filhos fazem uma escolha boa, uma experiência boa, a gente tem que colocar aquilo nas alturas. A gente só coloca nas alturas o mal que eles fazem. A gente reforça o mal o tempo inteiro, a crítica sobre o mal, né? Mas e o bem? A gente tem que levantar a moral do bem na vida dos nossos filhos, né? tem que o tempo inteiro, que beleza, que coisa boa, está vendo como o bem é bom? Para que eles cresçam entusiasmados pelo bem, né? entusiasmados pelo desejo de viver sempre o bem. Né? Depois o segundo passo, isso é de acordo com a idade que eu queria falar, por favor quem tem filhos na infância até mais ou menos 10 anos, 12 anos, levanta a mão aí, boa parte. Então, para vocês que têm filhos nessa época, a parte que vocês têm que dar mais ênfase é na transmissão dos valores. Essa é a parte que, estou dizendo mais ênfase, não é deixar as outras coisas não, mas essa é a parte da maior ênfase. Por quê? Porque eles estão naquela época de absorver, estão naquela época de receber... A, o material sobre o qual depois eles vão trabalhar a vida inteira. Se vocês não disserem, vai chegar o um momento da vida deles que eles vão precisar procurar lá no repertório para saber o que é certo e o que é errado, não vão ter. Então, a maior ênfase é nesta parte aqui. Então, não tenham medo de, de dar com vontade esta dimensão da transmissão dos valores. Claro, colocando simultaneamente a reflexão, por isso eu disse, mesmo que a criancinha comece a ajudar a pensar, eu me lembro, por exemplo, meu, meu sobrinho um dia estava na minha casa, meu sobrinho tem sete anos, né? e como a minha irmã tem muita confiança com, em mim, então ela me deixa muito livre para corrigir, para conversar, né? e um dia ele falou, ah, eu não vou fazer porque eu não quero, eu falei, oh, se eu não, é, a gente não faz tudo aquilo que quer na vida não, a gente também faz um monte de coisa que a gente não quer, se o titi não quisesse, é, eu, se, eu, se fosse para não querer, eu também não queria estar aqui brincando com você não, eu queria estar fazendo outra coisa. É... É, é, como é que fala, os meninos falam nossa padre, mas o senhor é nível hard hein? é nível hard é. se fosse assim o titinho não estava aqui querendo brincar com você também não é assim então tem que ajudar a pensar opa, peraí, está falando uma coisa a criança, a gente fala, Ai, aprende tão rápido então não um aprenda coisas boas tão rápido assim né? e eles aprendem rápido mesmo né depois, quem tem filho na adolescência, mais ou menos ali até 8, 9, até ali 17, 18, depende da adolescência, vai até as 25, 30, né? Ah, depende, né? Então, para vocês, a ênfase maior é naquela fase da passagem da transmissão para a reflexão. Vocês têm que começar para os filhos de vocês, para pensarem, e fazerem escolhas e depois fazerem experiência. Vocês têm que deixar eles fazerem isso. Parem de tratar os adolescentes como crianças. Eles não são. Não os tratem ainda como adultos, porque também eles não são. Não é que a adolescência é uma fase de passagem. É uma fase particular. Mas é uma fase ainda que tem elementos da infância e está adquirindo elementos da, da fase adulta. Por isso, tem elementos ainda adultos de uma certa não identidade própria, que é uma fase de transição. Então, por isso, continua a falar muito, mas agora precisa também colocar, começar a colocar ainda mais ênfase nessa dimensão da reflexão. Por favor, não tratem os filhos de vocês como se eles fossem crianças, assim, que vocês dissessem que tem que dizer tudo para eles. Não, eles já pensam, já têm uso suficiente da razão, eles já têm 14 anos que você está dizendo a mesma coisa para ele, então está na hora de começar a deixar ele a funcionar sozinho. Não para tudo, não é que agora se ele quiser enfiar o dedo na tomada, você vai dizer, não, não vai deixar, não, não deixa não, porque senão ele morre. Certas coisas que não vai matar, que não, tem que deixar fazer. Porque senão, eles não vão começar a viver esse confronto com o bem, não vão começar a ter experiência do que é escolher o bem, do que é o mal, de pagar pelo bem, de pagar pelo mal. Em, em, em níveis práticos, eu digo. Como eu disse, às vezes até monetário da coisa. Entendeu? Então tem que começar a passar. E quem tem filho na fase adulta, é, mais pra frente, é a parte onde a maior ênfase é na reflexão pessoal. Não tem jeito. É a, aonde a gente tem que deixar. Às vezes tem pessoas que vêm conversar comigo e tratam dos filhos como se os filhos fossem ainda adolescentes. Pelo amor de Deus, é adulto. Ele não deve mais obediência a você, não. Eu vou falar da minha casa, de vez em quando minha mãe fala, fala, mãe, quem manda em mim sou eu. Eu falo pra ela, ela, ah, eu ainda mando em você, eu ainda bato em você, né? Eu brinco com ela, né? Os meninos, o cara choram de rir, porque às vezes no almoço ela começa a falar, eu falo, mãe, quem manda em mim sou eu, faço o que eu quero. Aí ela fica brava, os meninos choram de rir no almoço lá em casa. Né? É claro que eu falo em tom jocoso para não colocar também minha mãe na situação correta, mas no final das contas é isto mesmo. Um homem adulto não peca por desobedecer os pais, não confessem esse pecado, porque ele não é um pecado. É um pecado que vocês vivam como eterna criança tendo que pedir tudo para o pai de vocês. Vocês são adultos. Já deveriam ser responsáveis integralmente das próprias atitudes. Ou seja, saber pensar, refletir, escolher, entendeu? o pecado de não honrar pai e mãe na idade adulta é outro, é de não cuidar, é de não amar, é de não zelar, é de não fazer um papel de um filho na idade adulta não é que, ah, eu não obedeço, mas graças a Deus né, você é uma criancinha é. graças a Deus né? então na fase adulta, eu preciso começar a estimular e de fato deixar isso, então tem filho na fase eu deixa. ah, padre, mas se fizer errado, deixa fazer, a gente vai sofrer, vai mas vai fazer o quê? Você vai exigir que o seu filho de 25 anos fique pedindo benção para tudo que você faz? Que agora ele tem que viver do jeitinho que você manda. Você quer um eterno, eterno adolescente na sua casa. E não um filho adulto. Eu não falei que a fase adulta é alguém que pensa e que escolhe o bem. Para ah, mas ele não está escolhendo o bem. Deixa ele bater a cabeça. a hora que ele bater a cabeça, ele entende. Adianta falar 200 mil vezes? Fala sério para mim, adianta falar 200 mil vezes? Você já falou até aquela fase, então significa que falar não adianta mais, já passou a época do falar, entendeu? É a inf... Oi? Da infância à adolescência. Não, não é que a gente não vai falar, eu estou exagerando para hiperbolizar, é claro que a gente vai falar. Mas assim, ele é um adulto já. Não tem jeito mais a gente tratar um adulto nem como criança nem como adolescente. É isso que eu estou enfatizando. Entendeu? Por isso a, a ênfase nessa fase adulta é de que a pessoa seja sujeito dos seus próprios atos. E tem que ser. E o problema é se ele está tá agindo como criança, culpa nossa. Porque não ajudamos muito, entendeu? Ele errou. Ele errou. Não, você pode dizer. Mas você tem que deixar ele fazer as experiências por si mesmo. Pode dizer, olha, eu já tinha te dito sobre isso, pensou? Vamos, será que talvez não seja melhor reconsiderar na próxima própria escolha? Mas não, não, não tem de recriminação, justamente para colocar no movimento do pensar, da reflexão. Né? É, eu disse, é um período de transição, eu tenho que começar a ajudá la a fazer a passagem para a fase adulta. Então eu não posso continuar tratando ele como criança, como se eu tivesse que decidir tudo sem a participação dele. Você tem que começar a envolvê-lo. O que, que você pensa? Como é que nós vamos fazer? Tá, então você quer usar o celular? Como é que nós vamos... Você está vendo que está fazendo mal? Está vendo as suas notas? Então, como é que a gente vai resolver esse problema do celular? Diz você para mim. Como é que a gente resolve? Ao invés de eu chegar com as regras prontas, eu construo um diálogo com ele. Vou ensinando a verdade vou pondo ele para pensar e absorver essa verdade, entendeu? E depois, o segundo ponto muito importante é favorecer a prática das virtudes eu já falei que este processo não precisa trazer não pode deixar é, eu vou aguentar até o fim o max me proibiu é. É. O, no processo do conhecimento do bem e da colocação do bem em prática a gente sabe que é, eu já expliquei que não é tão fácil assim né? a gente se encontra numa situação bastante caótica por causa dos nossos afetos por causa das influências das relações por causa da influência do corpo, por causa da dimensão psicológica, é, às vezes é uma, é uma, uma, uma verdadeira balaia de gato cego que a gente está vivendo neles. Né? Então, a gente precisa das virtudes para poder colocar ordem em tudo isso. O que, que são as virtudes? Isso aqui também é muito importante. As virtudes são atitudes firmes, Disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé na busca do bem da sua prática. Padre, não entendi absolutamente nada. Não tem problema. Eu vou fazer um exemplo, pois eu vou voltar aqui que todo mundo vai entender. É um exemplo que todo mundo faz. Né? Todo mundo passa. Se levanta de manhã aí você nossa tô atrasado aí você sai correndo veste roupa vai chegar atrasado no trabalho o patrão vai dar aquela bronca aí quando você chega para poder colocar a chave no carro você minha mulher saiu ontem e não abasteceu o carro está sem gasolina né aí você já começa é, dá vontade de xingar ela ou o marido meu marido não colocou a gasolina no carro dá vontade de xingar ele né aí você fala, não pera aí não vou xingar xingar não tá certo vou ficar calmo Vou pegar o carro, vou rezar, porque dá para chegar no posto mais próximo, né? Aí quando você está chegando no posto mais próximo, o cara enche, quiser falar, o cara ô oh, dona, seu pneu furou. Pá, jogaram praga em mim hoje, né? Não, não, acontece, né? Aí furou o pneu, aí você dá vontade de xingar não sei quem, porque não sei quem pôs o parafuso lá, não sei o quê. Aí você fica Aí não, não vou xingar, vou trocar rapidinho. Você pede ajuda pro o frentista, rapidinho coloca. Aí você vai, né? nossa, falta cinco minutos. Aí você vira esquerda para entrar naquela avenida do um engarrafamento. Aí você fala... Aí você aí alopra, o cara buzina, te fecha, você tá doido. É? Aí, aí o, o sinal abre, os caras estão conversando, mexendo no celular, não acelera. Aí você tem vontade de xingar todo mundo. Não, peraí, não, ninguém sabe que eu estou atrasado. tá todo mundo pensando que está tudo lindo, tá todo mundo em passear, eu também... Então, aí, você não xinga, fica firme, né? aguenta, não sei o quê. Aí, quando você chega... E, finalmente, cheguei no trabalho. Aí, você quando você põe o pé lá dentro, o seu patrão, que não sabia de nada disso, te dá uma descascada monstra, né? Aí, você... Aí, ele não sabia de nada disso, né? Você fica caladinho, vai lá, senta no seu, na sua poltrona lá, né? E, t... assim, cê... usando a sua inteligência, você vai... É lidando com todas essas situações e vai deixando com a sua inteligência, guia os seus atos. Se você fizer isso todo dia, você vai adquirir uma atitude firme, uma disposição estável para lidar com esses pequenos sofrimentos do cotidiano, uma perfeição habitual da sua inteligência e da sua vontade. O que, que isso vai fazer? Vai regular os seus atos, ordenando as suas ações e guiando a segunda razão, buscando a prática do bem, se você fizer isso todo dia, você vai ser uma pessoa paciente, isso é uma virtude, por isso que as pessoas falam assim, ai padre eu queria tanto ser paciente, eu falo minha filha, é igual andar de bicicleta, só tem um jeito de ser paciente, sendo paciente, não vai entrar na capela do Santíssimo, para quem é católico, vai rezar lá, Jesus vai dar um raio, eu vou sair de lá assim, ô paciente, por isso que a gente fala, nossa padre eu acabei de sair da missa, o cara me fechou, pai. Acabei de sair da missa. Mas você achou que a missa ia fazer mágica na sua vida? Ou você ia sair de lá a pessoa mais virtuosa do mundo? Não é assim. O Senhor nos dá todas as graças. Depois a gente tem que montar na bicicleta e pedalar, entendeu? Aí a gente vai adquirindo. Aqui eu falei da paciência, mas podia ser além da paciência, podia ser... A, a longanimidade, podia ser a magnanimidade, podia ser a caridade, podia ser a justiça, podia ser, a, podia ser um monte de coisa, a gente vai adquirindo essas virtudes é, continuamente, não o que, que as virtudes fazem? Elas, a pessoa virtuosa é aquela que vai procurar o bem sempre em todas as circunstâncias, porque ela vai usar da sua inteligência, lembra que eu expliquei o que a inteligência faz, mesmo quando os sentimentos estão mandando mandar aquele cara para aquele lugar. Opa, eu paro, penso, não, não está certo mandar aquele cara para aquele lugar. O certo é ficar calado nesse momento. Então, a pessoa virtuosa é aquela que vai procurando o bem sempre em qualquer situação da sua vida. E na medida que ela vive uma vida virtuosa, ela vai se habituando a este bem. De tal maneira que fica mais fácil saber o que é o bem e mais fácil colocar o bem em prática. De tal maneira que o bem se torna uma coisa conatural para nós. Padre, o contrário pode acontecer com o mal? Pode. Eu passo, deixo de ser uma pessoa virtuosa e passo a ser uma pessoa viciada. O vício é o oposto da virtude. Gente, tá todo mundo com cara de balão? Vocês estão entendendo alguma coisa ou não? Tá entendendo tudo? tudo não, né, padre? É assim, 35%, né? Não, tá bom, né? Tá, tá entendendo? Balança a cabeça aí para eu ver, tá acompanhando? Beleza, tá? Então, a gente vai se habituando ao bem. O bem vai se tornando mais fácil para mim, né? E depois as virtudes então vão cooperando para ordenar. Meu coração me puxa para esse lado porque eu sou uma pessoa virtuosa e eu ordeno a ele, eu ordeno a ele para onde? Para o bem. Minha, minhas paixões estão me levando para esse lado, porque eu sou uma pessoa virtuosa, eu vou ordenando as paixões, elas vão sempre na direção do bem. Né? Meu corpo está me puxando para esse lado, eu vou ordenando as minhas dimensões físicas para que ela vá naquela direção do bem. Ou seja, eu vou colocando ordem na casa. Eu vou colocando ordem na casa. E o que, que vai acontecendo? Eu vou me tornando uma pessoa que tem facilidade, que tem domínio que tem tranquilidade para fazer o bem. É aquilo que todo mundo almeja. Não, a pessoa xingam xinga, não, tranquilo. Tenho paciência com aquela pessoa. Né? Porque eu sou capaz hoje de lidar com as minhas paixões, com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Né? Ah, mas você, parece que você nunca fica nervoso. Uhum, né? É porque você não sabe. Né? Só que eu sou um vulcão controlável. Porque eu já aprendi a fazer isso. Só que isso é qual andar de bicicleta. Não dá para aprender a andar de bicicleta vendo tutorial no YouTube, entendeu? Você tem que montar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, 300 vezes. Então, o que, que acontece? É, se você não correr o risco, nunca vai ser uma pessoa virtuosa. De empenhar-se pelo bem sempre. Por isso que se alguém diz, eu estou lutando tanto, mas eu ainda caí. É isso mesmo, tranquilo, não tem nada de estranho. É assim mesmo, está no caminho, é assim. Caiu, tirou uma rodinha, agora está caindo. Daqui a pouco para de cair, entendeu? Vai adiante, né? Então, em cada situação da vida, nós somos chamados a ser prudentes. cada situação da minha vida, eu sou chamado a ser prudente para poder é, tomar decisões corretas. E as decisões corretas precisam ser decisões justas para considerar o que é o bem verdadeiro. Para mim, para o outro, né? Mas para os considerar qual é o bem verdadeiro para mim e para o outro, e sobretudo colocar aquele bem em prática, eu preciso ser uma pessoa forte, porque às vezes o bem é difícil. Às vezes o bem custa, custa muito. Fazer o bem é muito mais difícil, muitas vezes, do que fazer o mal. E para isso eu também tenho que ser uma pessoa temperante. Por quê? Para que eu seja capaz de lidar com os prazeres que às vezes ficam me atraindo, para eu deixar o bem de lado e fazer o que é mais fácil, o que é mais cômodo, entendeu? Eu troquei em miúdos umas 200 páginas de livro que explicam o que são as quatro virtudes cardeais. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. As quatro principais virtudes que a gente tem que ter. Então, se eu quero ser uma pessoa moralmente madura, eu tenho que aprender a ter prudência, justiça, fortaleza e temperança. Ou seja, sim. Vou falar isso agora. Como é que a gente vai adquirir essas desgramadas aí, entendeu? Como é que a gente vai fazer, né? Então, eu digo que a gente tem que usar método natural. Método natural, não está nada de método de Billings aqui não, tá bom, gente? Por favor, né? Ah, para Deus usar método de Billings, agora vai ficar tudo lindo, né? Não é isso não, tá bom, gente? O que, que eu chamo isso de método natural? Vocês já viram, antigamente era assim. Como é que a gente ensinava um menino a nadar? A gente pegava ele, jogava ele dentro da piscina e agora vai, senão você morre, entendeu? Isso é método natural, né? Ou seja, se, é, se só tem um jeito de aprender que é fazendo, então a gente tem que pôr os nossos filhos para fazer. Para praticar essas virtudes. Por isso que é método natural, entendeu? Ou seja, a gente vai ensiná-los desde cego a procurar e compreender o bem e colocá-lo em prática. Por menor que seja o bem e por mais difícil que seja aquele bem. Ah, mas é bobeirinha. Não, não é bobeirinha, não. Pega o papel. Ah, pega o papel, joga lá, papel se joga no lixo. É uma besteirinha? É. Mas se não começar desde cedo a andar de bicicleta, não vai andar nunca. Tem que lembrar do exemplo da bicicleta, entendeu? Por menor que seja... Ah, é muito difícil. Faz. É um bem. Custa, mas faz. É o um bem. É o bem. Tô vendo que depois vão me denunciar aí como o maior carrasco da humanidade, né? Mas não tem problema, né? Claro, não tô dizendo faz assim, não, tô, não, tô, não é qualquer custo não, entendeu? Mas tem que colocar os nossos filhos para fazer bens também difíceis. Tem que colocar para fazer bem desde cedo. Pois desde cedo também repetir sempre em cada situação, respeitando, claro, o nível de toda importância. Em cada situação da vida, a gente tem que procurar o bem por menor que eles sejam, por mais difícil que ele seja, de colocar em prática. Por menor que seja, em cada situação da vida. Porque se a coisa é, é por, de, por essa insistência, né? com a graça de Deus é claro, né? por essa insistência, mas tem que ser sempre e em todas as circunstâncias. Não pode haver exceções. Não existe exceção para fazer o bem. Não pode ter exceção. Tem que ser sempre e em todas as circunstâncias eu vou dizer da minha experiência a nossa, não é porque a minha é melhor não, porque a minha é que é a minha né, eu posso dizer, eu me lembro quando fui morar fora no Rio para fazer faculdade lá eu comecei a entender muitas dessas coisas aqui, porque até então na minha casa tinha minha mãe, tinha meus irmãos né? mas depois eu comecei a entender que as pequenas coisas bem feitas me, me, me tiravam um trabalho enorme, por exemplo, um dia eu cheguei na minha casa fui tomar água, não tinha copo, porque eu tinha tomado todos e não tinha lavado nenhum Aí eu tive que parar para lavar todos aqueles copos, foi um trabalhão enorme, porque aí além dos copos tinha os pratos, os garfas, facas, os, tudo, porque eu não tinha lavado absolutamente na nada, de um tempo danado. Depois eu descobri que se eu lavasse cada vez, mesmo que fosse a colherzinha de café, aquilo me ajudava demais. Então, o bem, por menor que seja, eu aprendi a fazer. É assim, por, faz que depois a gente só ganha com isso, entendeu? Por menor que ele seja. E por menor que seja o mal... Não, não tem, vai lá e cata agora. Caiu depois, não, depois não, agora, pega. Você facilita a sua vida depois, entendeu? E a gente facilita a vida dos nossos. Então, por menor que seja, sempre, sempre. E por fim, nunca abrir mão do bem. Nunca. Nunca é nunca. Nunca abrir mão do bem por nada necessário. Por menor que ele seja. Por menor que ele seja. Nunca abrir mão do bem. E aí eu queria terminar... Os filhos esperam isto de nós. Que a gente os ajude a compreender o bem e a viver o bem através de uma vida virtuosa. Eu nunca ouvi um filho falar, ô oh, meu pai, que lasqueira que foi me ensinar o bem, hein? Fez um mal danado para a minha vida. Ninguém fala isso. Nossa, meu pai foi muito ruim. Só ensinou para nós coisa certa. Nossa Senhora. Ninguém fala isso. A gente pode não entender no momento, mas depois todos que eu já vi graças a Deus meu pai me falou todas aquelas coisas. Sempre é assim. Para os nossos filhos, mesmo que eles digam o contrário na hora, não acreditem, estão mentindo. Tá eles querem que nós ensinemos eles o bem. Eles querem que nós ensinemos eles uma vida virtuosa Só que é com o nosso próprio exemplo. Com o nosso próprio exemplo. Por isso eu vou terminar mostrando um vídeo chocante que muitos de vocês já viram esse vídeo, mas que eu acho importante...
1: Looks like rain again today Dark clouds gather and fill the sky Don't know how to talk to you Just know how to say goodbye Have you actually got a driver's license? Go back where you came from! Dad, you don't know it right now, but I'm watching you, watching the things you do, I'm watching the way you treat people, the way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me.
0: When it's time
1: for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. One of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not.